0: Olá caros amigos, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o Novo Testamento de novo. E estamos a olhar para a segunda carta que João escreveu. Estamos na segunda epístola de João no Novo Testamento como já estudámos a primeira epístola de João e nós ainda iremos estudar a terceira epístola. João escreve três cartas, além do Evangelho e também do livro da Revelação, ou livro de Apocalipse. Então temos aqui eh, vários documentos que o apóstolo João nos deixou. Estes dois últimos livros, duas últimas epístolas, a segunda de João e a terceira, são epístolas extremamente curtas, por exemplo, esta primeira epístola que nós estamos a estudar agora, que tem o nome da segunda carta de João, tem um só capítulo e treze versículos. E a terceira epístola só tem 14 versículos e um só capítulo também. Então nem haverá referência a capítulo 1, verso tal, capítulo 2, verso tal, pois ela se resume simplesmente a um capítulo Uh, nós já vimos realmente uh, uh, João escrever, ele é um autor que traz para nós sempre reflexões extremamente importantes para a nossa vida e aqui temos mais uma dessas cartas uh, que João nos escreve. No entanto é importante dizer que o valor das cartas não tem a ver com o tamanho delas. Uh, alguém já disse um dia que os mais caros perfumes são aqueles que vêm em pequenos frascos. E aqui temos de facto um, um perfume extraordinário das Escrituras uh, que nos vai trazer a revelação profunda mais uma vez sobre Deus. Nem sempre uh, a quantidade de palavras é sinónimo de qualidade. Aliás, o povo tem um ditado muito interessante uh, quando afirma que palavras leva o vento. E, de facto, às vezes não é necessário um grande discurso para ter coisas importantes. Quando eu estava a fazer a minha preparação no seminário, uma das coisas que me ensinaram foi que os discursos mais curtos, mais pequenos, como é o caso aqui da 2 Carta de João, são aqueles que requerem mais atenção. Porque quando nós temos uma hora para falar, nós podemos... Enfim, deixar, dissertar, fazer alguns desvios. Agora, quando temos 5 minutos, quando temos 2 minutos para dizer alguma coisa, então temos que dizer algo extremamente importante. Em pouco tempo, temos que filtrar muito bem o que é que vamos dizer para deixar a mensagem clara nos nossos ouvintes. E aqui João faz exatamente isso ele vai, de alguma forma, utilizar esta segunda epístola uh, e, e para deixar esta mensagem profunda. E as três epístolas que ele escreve, a primeira, a segunda e a terceira epístola de João, são, de alguma maneira, complementares. Elas não são estanques, não são coisas completamente distintas, são, antes pelo contrário, complementares. E ele vai trazer esta mensagem, mais uma vez, focando a sua atenção uh, na família de Deus ele utiliza com frequência esta expressão filhinhos, pais, jovens ele utiliza esta imagem constantemente da família para tratar os seus leitores para tratar aqueles que ele efetivamente ama isto é a família de Deus os irmãos no fundo são conhecidos pelos seus relacionamentos a família é reconhecida pela forma como se relaciona é assim também a família de Deus é reconhecida pela forma como se relaciona em primeira, com Cristo, primeiramente, e depois com os outros. Então temos aqui esta mensagem dada pelo apóstolo João, divinamente inspirada por Deus, para nos trazer reflexão profunda sobre a família de Deus. Mas também aqui vai fazer um alerta, ele vai chamar a atenção dos seus leitores para o problema dos falsos mestres. João, como um, um irmão mais velho, podemos usar esta imagem porque sai claramente de, das epístolas, ou como um pai, ele adverte os seus filhos ou adverte uh, os seus irmãos para uh, o perigo dos falsos mestres. E realmente hoje estamos a viver dias em que temos que dar ouvidos ao apóstolo João. Temos que ter muita atenção às mensagens que nos chegam, para verificarmos se elas estão ou não em concordância com as Escrituras. Porque, no fundo, em última análise, aquilo que deve ser o nosso fiel da nossa balança, o nosso guia, é as Escrituras Sagradas. Portanto, temos que ter a Bíblia bem presente na nossa mente para saber se aquilo que alguém diz, em nome até de Deus, está a dizer de acordo ou não com a Palavra de Deus. É por isso que eu sempre desafio os nossos ouvintes a voltar às Escrituras. Não nos deixemos enredar pelo facto de alguém se chamar bispo, pelo facto de alguém se chamar apóstolo, pelo facto de alguém se chamar padre ou pastor. Não se deixem enredar, porque infelizmente há situações em que essas pessoas adquirem títulos para si, se autopromovem, ninguém os instituiu como tal, mas se autopromoveram para poderem difundir as suas próprias mensagens e não a mensagem de Deus. Então nós temos que conhecer as Escrituras para poder verificar isso, para poder verificar se aquilo que essa pessoa está a dizer é conformidade ou não com as Escrituras. E alguns discursos até são bonitos, até são interessantes. Até às vezes aquelas pessoas com treino na Bíblia ficam com dúvidas, será que aquele discurso é mesmo bíblico ou não? Mas por isso mesmo é necessário termos uh, realmente muito conhecimento das Escrituras, voltar à Bíblia, estudar a Bíblia, ouvir o programa O Som do Livro, ler a Bíblia em casa, uh, ler bons comentários sobre as Escrituras, procurar uma igreja onde a Bíblia é ensinada e não outras coisas, para nós termos efetivamente o conhecimento das Escrituras. E por isso mesmo nós vamos voltar a esta carta, a esta segunda carta agora, ao Novo Testamento, e vamos ver o que João nos ensina. João é considerado o apóstolo do amor. Esta é uma das referências importantes uh, que nós temos. Normalmente João é associado às mensagens de amor que encontramos uh, quer no Evangelho, quer nestas cartas. O amor ao próximo, o amor aos irmãos, o amor a Deus, são marcas distintas uh, que efetivamente nós encontramos em João. E na sua primeira carta, por exemplo, no capítulo 3, o verso 10, o apóstolo João diz assim... Nisto são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Também aquele que não ama a seu irmão. Então dizer que sou cristão, mas efetivamente não amo o meu irmão, odeio, tenho ressentimentos, tenho amarguras no meu coração, isso não é de um cristão. Agora, não estamos a dizer que é fácil amar toda a gente. Não é isso que o texto bíblico nos diz. Tanto que Jesus levanta a fasquia, coloca num nível tal eh, que necessitamos de Cristo para fazer isso. Ele diz que nós devemos, inclusive, amar os nossos inimigos. Eu não sei que consigo, mas eu sei por mim próprio que eu não consigo fazer isso sozinho. Se Deus não for comigo, se o Espírito Santo não agir no meu coração, eu não consigo amar os meus inimigos. Eh, a minha tendência para com aquelas pessoas, a minha tendência natural para com aquelas pessoas que me maltratam, é tratá-las naturalmente mal, mas isso é a minha carne. Agora, a ação de Deus no meu coração vai ajudar-me a amar essas pessoas. E isto é um milagre, é, talvez um dos maiores milagres que pode ocorrer uh, no coração do homem é nós conseguirmos amar os nossos inimigos. E isto é, é tremendo. Só a ação de Deus em nós pode promover esse, essa atitude. E realmente não pense você que é pelos seus esforços. Não pense você que naturalmente vai fazer isso. Nós precisamos de Cristo. E é quando estamos colocados nas situações que nós percebemos que sozinhos não chegamos lá. Sozinhos não conseguimos. Por isso precisamos desesperadamente de Cristo nas nossas vidas. Mas o desafio é este. O desafio de Deus é nós vivermos em justiça, é nós amarmos o próximo, é nós fazermos coisas que são quase contrárias à nossa natureza. Porque a nossa natureza é egoísta, a nossa natureza é muitas vezes uh, avarenta, a nossa natureza muitas vezes olha para nós em primeiro lugar e só depois pensa no outro. Uh, são chamados instintos de sobrevivência, né? por um lado, mas isso uh, faz com que muitas vezes nós nos esqueçamos daquele que é o nosso próximo. Agora, em Cristo Jesus, nós retiramos os olhos do nosso umbigo, retiramos os olhos de nós próprios e começamos a valorizar o outro. Começamos a perceber que o outro, como diz o apóstolo Paulo, é superior a nós próprios. Que passo gigantesco na nossa mentalidade quando nós conseguimos fazer isto. Olhar para aquele que é o nosso vizinho, olhar para aquele que é o nosso colega de trabalho, olhar às vezes para aquele que é subalterno na nossa profissão, na nossa empresa e dizer ele é superior a mim, isto só com Cristo. Nós, mais uma vez, naturalmente, não conseguimos ter esta atitude. É, agora, isto não quer dizer que vamos deixar que a outra pessoa nos desrespeite. Não quer dizer que vamos é, criar situações em que nós vamos ser maltratados. Não é nada disso Não confunda é, os termos bíblicos, nem confunda os princípios que estão ensinados nas Escrituras. Eu creio que às vezes é confusão, porque não entendemos bem as Escrituras, que criamos ideias que não são em conformidade com a vontade nem com o coração de Deus. Então temos que olhar bem para as Escrituras e ver aqui, nestes textos que nós temos dentro de nós, como João nos traz estas reflexões, estas reflexões tremendas em que nós temos que considerar o nosso próximo. Um, então temos aqui um, um desafio, um desafio a uma relação com Deus, uma relação com o próximo, e isso não tem a ver com o nosso, uh, o nosso pedigree, não tem a ver com o facto de termos nascido ou não uh, num lar cristão, não tem nada a ver com isso, é, é bom quando nós nascemos num lar cristão, é bom quando nos, fomos encaminhados uh, no ensino cristão, e eu acho, vocês que já me têm ouvido, Sabem perfeitamente que eu creio que essa é a responsabilidade dos pais. Nós pais não nos podemos uh, dissociar, não nos podemos divorciar, não podemos esquecer a educação dos nossos filhos também nesta matéria. Nós temos que viver aquilo que nós consideramos bom para nós e se nós consideramos que é bom os princípios cristãos, temos que ensinar os nossos filhos nesses valores. Então, uh, não estou a desdizer nada disto, mas ao mesmo tempo, uh, nascer num lá cristão não é sinónimo de que eu sou cristão alguém disse um dia Deus nas escrituras só tem filhos não tem netos ou seja, os meus filhos para serem filhos de Deus eles têm de tomar uma decisão para Cristo Jesus chamou essa decisão de nascer de novo eu gosto imenso desta expressão. Nós encontramos-la, mais uma vez, no Evangelho de João, no capítulo 3. Uh, mais uma vez, é o apóstolo João escrever. Uh, relato aquele encontro entre Jesus e Nicodemos. Era um religioso, um sacerdote, uma pessoa importante na, na religião judaica. Mas Jesus tem esta frase para ele. É necessário nascer de novo. Ou seja, nós podemos andar a vida inteira uh, como numa religião, e não ter este encontro com Deus. É tremendo, é, é por um lado, assustador. Foi o que aconteceu com Nicodemos lá no capítulo 3 do Evangelho de São João. Inclusive, é, Nicodemos era sacerdote, vejam bem. Pode-se ser sacerdote e não ter um encontro com Deus. É o que vemos ali naquele Evangelho de João, capítulo 3. E importante é nascer de novo. Então, nós não podemos ser cristãos só porque nascemos num lar cristão. E porque fomos batizados e nem sabíamos bem o que é que estava a acontecer connosco. Temos lá umas fotografias onde nós somos os bebés, estamos ao colo de alguém. Isto não é ser cristão. Eu sei que alguns dos meus ouvintes estão a começar a ficar preocupados até o que é que é ser cristão. De acordo com as palavras de Jesus, é nascer de novo. Não estou a dizer que o, a, a educação cristã que recebemos não presta não é isso que eu estou a dizer eu acabei de dizer a minutos anteriores que é, é fundamental educarmos os nossos filhos é, nos caminhos de Deus mas também é fundamental que a pessoa tome uma decisão para Jesus quando a pessoa está consciente do seu estado espiritual quando a pessoa percebe que sem Deus sem Jesus na sua vida está efetivamente perdido é nessa altura que a pessoa percebe que precisa de um salvador nós dizemos, todos os cristãos afirmam isto, quem é Jesus? Ah, é o Salvador, isto é aprende é o beabá do cristianismo. É, toda a gente sabe isto. Mas o problema é que nós não percebemos que estamos em risco. Não percebemos que estamos em perigo. Pensamos que nascemos num lá cristão, tudo está é, correto, e por isso mesmo eu sou cristão de nascença. Não existe esse facto nas Escrituras. É necessário nascer de novo, é necessário entregar a minha vida nas mãos de Deus. É necessário confessar o meu pecado e aceitar que o sacrifício de Jesus na cruz me restitui, dá-me a vida eterna. É isso que é necessário nós entendermos. E, e João vai fazer essa reflexão, Ela faz no, na primeira epístola. E Ele tem uma outra reflexão extremamente importante, que é, e encontramos lá no capítulo 2 aí na, da, da primeira epístola, que é o, a questão de nós não amarmos o mundo, que é uma, uma afirmação que pode criar também algumas dúvidas. Algumas pessoas dizem, mas o que é, que é isso não amar o mundo? Então agora uh, vou começar a pegar fogo às florestas, vou começar a poluir ainda mais. Não é nada disto que o texto bíblico está a dizer, não confunda. Não, aqui a ideia de não amar o mundo não é ser contrário ou prejudicar a natureza, não tem nada a ver com isso. Antes, pelo contrário, a Bíblia diz-nos, que nós temos que cuidar. Foi para isso que Deus colocou o homem no jardim, lá no início, para cuidar e guardar uh, da natureza. Essa é a responsabilidade do homem desde o início. Uh, e a Bíblia mostra claramente que a natureza geme aguardando a redenção de Cristo. Então nós temos que cuidar da natureza. É uma responsabilidade cristã. Mas aqui amar o mundo uh, tem uma, uma conotação de não, uh, de alguma forma, não apreciarmos, não valorizarmos, não termos essa, o mundo ou o sistema do mundo uh, estar no nosso coração de tal maneira que nós apreciamos mais do que os valores de Cristo. Porque claramente os valores de Cristo se opõem aos valores do mundo. E quais são esses valores do mundo? Aqui quando a palavra de Deus nos diz não amar o mundo tem a ver com aquela atitude de que eu posso enganar tudo e todos para alcançar vitória não importa os meios para alcançar os fins. Esta é, é o amar o mundo, é esta atitude de eu sou o maior, eu é que importo, eu é que sei, eu é que tomo as decisões. É esta atitude uh, de muito egocêntrica, esta atitude narcisista, esta atitude que muitas vezes nós desenvolvemos de que eu sou mais importante do que tudo, uh, isto é, é o, o sistema do mundo, é o que o mundo oferece, é o egoísmo, é eu, no fundo, querer-me tornar Deus foi o desafio que Satanás lançou ao homem no Jardim do Éden um, e continua ainda hoje. É o homem querer-se deificar. Uh, e infelizmente, nós temos essa tendência natural em nós. Uh, aliás, a gente olha para um jogador de futebol e, claro, é um ídolo. Uh, aquela pessoa é o mais que tudo. Uh, enfim, é um grande herói. Uh, passa a ser uma personagem extremamente relevante na nossa sociedade porque marca bem os golos, quer dizer... Vejam como nós às vezes detropamos as coisas e pessoas bem-sucedidas em termos empresariais, nós colocamos lá num pedestal aquilo é uma pessoa quase um semideus. Nós temos esta tendência natural de deificar de determinadas pessoas. Este é o sistema do mundo e Deus diz, não ama este sistema. Esta atitude de deificação dos homens, esta atitude de colocar pessoas em pedestais, não é de Deus. Nós não podemos amar isso. E aqui João traz-nos essa reflexão também. Não amar o mundo, mas antes, pelo contrário, amar a Deus, é o desafio da primeira carta. Na segunda carta nós vamos encontrar um outro desafio, que é o desafio da verdade. Enquanto a primeira carta é de facto uma carta ao amor, ao desafio ao amor, a segunda carta é um desafio à verdade. E a verdade e o amor têm que andar de mãos dadas. Ele diz, e quem eu amo na verdade, não somente eu, mas todos os que conhecem a verdade. O amor e a verdade vão aparecer uh, sempre em conjunto, aqui uh, na segunda epístola de João. Verdade e amor, amor e verdade, não se podem dissociar. Alguém disse um dia que uma pessoa que ama muito a verdade e despreza o amor torna-se um fanático. E eu li aquilo, até foi num escritório aí de, uma, de uma empresa uh, pública, e eu achei aquilo extremamente pertinente. E é verdade. Quando a pessoa uh, ama a verdade, mas não tem amor, torna-se um fanático religioso, torna-se uma pessoa que é capaz de martirizar as pessoas à sua volta com as verdades. Está a dizer verdades, mas não tem a sensibilidade para ler, entender as circunstâncias da pessoa. Não entende eh, em que situação é que a pessoa está a viver. Por outro lado, uma pessoa sem a verdade, mas com muito amor, torna-se uma, torna uma pessoa extremamente permeável, que não tem limites. Eh, no fundo é uma pessoa que é eh, usada por toda a gente e isto também não é saudável. Então, João vai conjugar estes dois aspectos extremamente importantes, que é a verdade e o amor. Porque eles vão ajudar-nos a, a, a confrontar as pessoas, em algumas situações de pecado, a verdade vai confrontar. Mas o amor vai dizer, cuidado com o confronto. Não sejas um ditador no confronto. Não sejas uma pessoa que destrói a pessoa, simplesmente porque vais defender a verdade. E, e o vice-versa é a mesma coisa. É importante também. A pessoa tem que amar, não pode simplesmente uh, preconizar verdades, mas tem que amar, tem que aproximar-se, tem que ser um ser humano, tem que ser alguém que se aproxima do próximo, entenda as suas circunstâncias. E, e verificamos que isso é vital para o desenvolvimento do ser humano. Porque uma criança, por exemplo, sem efetos, torna-se, enfim, uma pessoa extremamente rígida, uma pessoa extremamente agreste em termos de, das suas emoções. Foi conduzida, na verdade, num regime, enfim, duro e, e muito rígido. Mas uma pessoa, ao mesmo tempo, se tem a verdade, portanto, nessa circunstância, torna-se assim. Mas depois, se a pessoa uh, não tem a verdade, só tem amor, torna-se um menino mimado. Quer dizer, fica uma situação também completamente... Uh, desequilibrada então o João nos alerta para este facto, precisamos de amar sem dúvida, mas precisamos de amar com verdade há, há grupos de trabalho que têm desenvolvido sobre apoio a famílias uh, com problemas e desenvolvem as chamadas famílias anónimas eles desenvolvem um conceito que está alicerçado aqui nestes princípios de João que é um, o amor firme é, o amor firme é o amor baseado na verdade então a pessoa tem que tomar uma decisão firme, mas essa decisão é alicerçada no amor. É porque ama que ela age e não só porque defende a verdade. Então isto é fundamental para nós agirmos com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos. Amar mas amar com firmeza, com verdade amar com, com todo o coração mas também com toda a honestidade o verso 10 aqui do capítulo 1 só para dar um, um pequeno resumo enfim, uma pequena introdução aqui a esta nossa epístola ela diz se alguém vem ter convosco e não traz uh, esta doutrina, não recebeis em casa nem lhe deis as boas-vindas porque aquele que dá as boas-vindas se faz cúmplice com as suas obras más João vai trabalhar aqui um conceito que eu já disse no início também que é a questão do relacionamento com os falsos mestres. Como é que nós nos relacionamos com as pessoas que vêm poluir a nossa alma, que vêm, de alguma forma, contaminar o nosso ser? Ele diz, cuidado, aqui não temos que ter enfim, palavras doces. Se são pessoas, claramente, que, que vêm destruir a nossa fé, então nem vale a pena nos associarmos com ele. E ele começa esta carta no versículo 1, como é óbvio, aqui da, da segunda carta de João. Ele diz assim, o presbítero à senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas todos os que conhecem a verdade. João então vai apresentar esta carta, vai introduzir esta carta, e ele vai utilizar os três primeiros versos para o fazer, Poderíamos dizer, de alguma forma, que é, que é uma introdução extremamente longa para, para uma carta tão pequena. Mas, ao mesmo tempo, verificamos eh, que ele se dirige a esta senhora eleita. Ele se apresenta como presbítero, e há dois conceitos aqui que podem ser eh, tratados, ele como ancião de uma igreja, pastor de uma igreja, ou presbítero no sentido que é uma pessoa de idade. E ele vai dirigir-se a esta senhora. Nós, no próximo programa, iremos esclarecer quem é esta senhora eleita que João aqui descreve. e Eu espero, sinceramente, que fique desse lado, na expectativa de nós verificarmos a quem é que João se vai um, dirigir nesta segunda epístola. No próximo programa nós veremos isso com muito mais cautela. Que Deus o abençoe e até ao próximo programa, se Deus quiser.